1: behind and ripped the ball off. And
2: uh, I guess it was just in the right place at the right time. Giannis took off and he was calling for the ball. So at that point, I just threw it as high as I could. Only where
0: Giannis could go get it. And he, he went up there and got it. Was
1: there
0: any part of you that thought, oh, I might have thrown a little too high in on that one? Nah, I mean, they don't
2: call him the freak for nothing.
1: He, he, know, he trusted me and he made the incredible pass, also.
2: Uh, once he's a loose ball, most times Drew's gonna get it. He's got great instincts, great hands.
1: You know, I think it's just an instinctive
0: play. He's an incredible defender and strong hands and got in there and took it. They're, they're playing, they're competing, and that's what uh, we need. Playing and Competing. Das machen wir heute Abend auch wieder. Wer sind wir? Zu meiner linken Jonathan Walker von Jeden Tag NBA. Hallo Jonathan. Na, Männer. Und ganz links Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Von YouTube kennt er ihn vor allem. Hallo Julius. Hey. Und wir drei machen heute 5D-Show Nummer 5. Soweit sind wir jetzt schon gekommen. Ähm, gab ja auch schon fünf Spiele bei den NBA Finals. Und das ist heute auch unser Thema. Wir gucken zurück auf äh, Spiel 5. Wir haben gerade schon die entscheidende Szene gesehen und irgendwie gefühlt. Gibt es in jedem Spiel irgendwie eine Szene, die wir in den nächsten 20 Jahren nicht vergessen werden. Das war eine davon. Kommen wir her nochmal drauf zurück. Um, und wir wollen vorausblicken natürlich auch Spiel 6. Enden die NBA Finals in Milwaukee. Krönt die NBA einen den neuen Champion. Sehen wir vielleicht in Spiel 7, was wir eigentlich immer wollen. Vor allem Jonathan als Suns-Fan wahrscheinlich. Auf jeden Fall. <lacht> und darüber werden wir heute natürlich sprechen. Aber den Anfang ähm, muss natürlich diese Szene machen, die wir, die wir gerade gesehen haben. Und Jonathan, ich, ich komme direkt mal zu dir. Du bist Suns-Fan. Ähm, als du das gesehen hast, was war so deine Live-Reaktion? Das ist ja groß im Internet, gerade auf YouTube. So live reagieren auf Sachen. Nimm uns mit in, in dein Wohnzimmer. Ich
2: stand zu dem Zeitpunkt, als, als Booker da Richtung Zone gezogen ist, schon ähm, vor meiner Biene-Projektion im, im Wohnzimmer mit dem Valley-Jersey an. bookers jersey auch. Und habe gedacht, jetzt ist man schon wieder rangekommen mit diesem Spiel, was ich schon für relativ unmöglich gehalten hatte. Man war ja zwei Minuten vorher noch mit zehn hinten gelegen. Super Comeback der Suns. Und dann zieht er dann in die Zone, kommt nicht wirklich rein, Holiday entreißt ihm den Ball und ich denke, oh mein Gott. Und man sieht halt schon, wie Janis mit Momentum lossprintet, Holiday an der Dreierlinie, Chris Paul orientiert sich eine Sekunde lang zu ihm hin, anstatt zu Janis. Zu und dann kommt der Alliup, elf Sekunden vor Schluss oder sowas, in einem Finals-Spiel, sieht man auch nicht so oft. Und Janis äh, haut das Ding natürlich rein, Chris Paul fault ihn auch noch und... Ähm, ja, da habe ich, hab ich schon gedacht, das, das war es jetzt vielleicht. Also, pf, unglaubliches Play von Holiday erst und dann noch von Janis. Findet wirklich den höchsten Respekt, neidlose Anerkennung und so weiter. Aber das war echt, ähm, ja, ein Schlag in die Magengrube zu dem Zeitpunkt als suns -Fan.
0: Und ich muss sagen, aber, das ist auch ein Wusch, weil du hast in unserem WhatsApp-Chat geschrieben, kann mir jemand erklären, warum das kein Foul war? Und ich möchte die Szene noch mal ein bisschen <lacht> genauer anschauen hier. Ähm, wir sehen noch mal diesen Einwurf hier. Ähm, das, was da vorher stattfand auf jeden Fall. Und äh, dann jetzt gleich, ja, genau. äh, wie gesagt, die, diesen Runout von, von Booker. Ähm, und da kommen wir gleich dann zu der Szene, ja, faul oder nicht. Was ähm, war warst du deine erste Reaktion als du es live gesehen hast, in der Geschwindigkeit? Live
2: habe ich nicht gesehen, aber man hat es hat ja noch zehnmal in der Wiederholung gesehen danach und äh, wenn man dann so ranzoomt und in, genau, hier, da sieht man schon, dass äh, Holiday jetzt nicht nur auf den Ball geht. Und gut, man kann auch sagen, Hand gehört auch noch zum Ball. Sondern hier jetzt gleich mit seiner linken Hand, da kommt das schon sehr an Bukas Unterarm. Reißt quasi auch so ein bisschen am Unterarm mit der linken Hand zumindest. Reißt ihn weg. Pfeift man natürlich nicht in dem Moment. Ja, ist schon klar. Aber so hundertprozentig clean fand ich es nicht. Ähm, wie seht ihr das? Oder bin ich da irgendwie biased als Fan?
0: Ja, Julius, erzähl mal. Du als, als
2: Analytiker, also unser
0: Data hier. <lacht> erzähl doch mal, <lacht> wie du das gesehen hast.
1: Ja, also Jonathan hat da schon vollkommen recht. Ähm, da hat auf jeden Fall eine ganze Menge, dass ähm, der Hand dann auch den den Arm von Booker berührt. Aber Jonathan hat es ja schon gesagt. In der Situation da dann setzt zu faul in, in Live Geschwindigkeit. Das ist dann ein schwieriger Call. Holiday war in guter Position, hat gut reingeholfen beim Drive. Ähm, das hat er bis dahin super gemacht. Ähm, Steht dann den Ball und ähm, entscheidet so so die Partie ähm, mit ja schwierige Entscheidung. Ähm, Sicherlich im Nachhinein. Ich weiß nicht, was im Last-Minute-Report der NBA, ob, ob der schon draußen ist. Das das habe ich noch nicht gesehen, aber würde mich nicht wundern, wenn man da im Nachhinein dann zu dem Ergebnis kommt. Das ist ein v war.
0: Also Ich finde es halt schwierig, ich habe es auch, auch gestern im Podcast gesagt. Ähm, wir haben eine Serie gesehen und Booker ist ja einer, der davon profitiert hat. Das, das stellenweise klare Berührungen, ja, nicht nur in, in den Spiel 4, auch in Spiel 5 wieder. Äh, bei diesem einen Ausball, wo er da quasi wie so ein Engtanz, also mitten in so einen Arm nimmt. Ne? Und ich schreibt gerade halt jemand, der Report sagt, dass es ein korrekter No-Call war. Und das, das kann ich auch nachvollziehen, weil, wie gesagt, es, es wurde viel erlaubt, äh, das ganze Spiel über. Da war, war eine sehr, sehr äh, eine großzügige Linie. Ne? Und umso größer du diesen Bereich halt ziehst, was erlaubt ist, umso mehr Graubereich hast du im Endeffekt auch. Und da gehört das für mich mit rein. Aber ich, ich bin eigentlich kein Fan davon, zu sagen, ey, was in den ersten beiden Minuten faul ist, ist in den letzten beiden Minuten nicht faul, wenn es ein enges Spiel ist. Das finde ich eigentlich Perversion der Regeln. Aber in dem Fall war die Linie einfach so breit. Und ich glaube, es war auch nicht leicht für den Rafters zu pfeifen, weil eben Holiday einfach auch mit dem Körper drin steht, Du siehst, der Ball geht raus. Ich glaube, hat sich auch gar nicht großartig beschwert. Nicht, dass es das jetzt einen Unterschied machen würde. Aber das war dann schon so clean, wie es dann vielleicht auch in dem Moment sein kann. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Play. Und da kann vielleicht ähm, nochmal Julius was zu sagen. Denn wir sind ja in einer Situation, knappes Spiel, kurz vor Schluss, die Suns hatten noch einen Timeout. Vor der Situation nimmt Chris Middleton einen Timeout, weil er gut verteidigt wird. Ne? Dann kommt es zu diesem Einwurf. Und dann ähm, kommt dieses, es ist ja gar kein Play, sondern ne? der Ball landet bei Booker, bei hat ja, das Matchup mit, mit Tucker, was er möchte und rennt dann raus. Ähm, ich lasse nochmal laufen. Hättest du da, Julius, dir gewünscht, dass Monty Williams ein Timeout nimmt äh, in dieser Situation?
1: Ja, in, solcher, in, in, in so einer Situation ist es natürlich immer eine schwierige Entscheidung, äh, weil wenn man, keinen Aus wenn man keine Auszeit nimmt, dann kann man das Spiel schnell machen, schnell gegen eine nicht geordnete Die Defense äh, zur Arbeit gehen. Und Devin Booker war so heiß, das ganze Spiel, dass ähm, das eine Situation ist, in der, in der ich das durchaus verstehen kann, dass man dann sagt, ja. Ich, ich brauche keine Auszeit, ich brauche hier nicht irgendwie einen Spielzug, der für mich gelaufen wird, sondern ich gehe direkt im ähm, 1 um gegen 1 dann gegen Tucker zur Arbeit. Also im Nachhinein dann sicherlich äh, eine fragwürdige Entscheidung, aber im Moment kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass, äh, dass man da keine Auszeit genommen hat.
0: Ich habe es extra mal jetzt gestoppt, hier das Video an der Stelle, weil ich mir erstmal auch dachte, okay, ich bin vollkommen bei dir. Ne? Das ist ein, ein Liveball, du hast das Matchup, was du willst, das Booker gegen Tucker. Ähm, und Tucker, klar, guter Verteidiger, keine Frage, aber wenn es jetzt, ob ich, gegen Holiday gewesen wäre, hätte wär, jetzt vielleicht ein Timeout genommen. So, In dem Fall nimmst du es halt nicht. Und und das, dieses Standbild hier finde ich mehr oder weniger entscheidend. Ich habe mich echt gewundert, dass Booker diesen Drive genehm, gegen Tucker nimmt. Denn da gibst du ja irgendwie dann diesen Schnelligkeitsvorteil halt her, den du eigentlich hast. Wenn du ihn draußen auf Schlittschuh packst, ne, cross ihn ein-, zweimal, dann hast du, und die Würfe haben wir ja von, von Booker gesehen in dem Spiel, da waren ja super, super schwere Dinger wieder dabei, dann hast du halt ähm, vielleicht den Wurf, den du haben willst, der ist auch nicht leicht, aber in dem Fall geht er natürlich rein, es wird super eng, Janis ist da als Halbverteidiger. Holly der kommt noch hinzu, keine Frage, aber ähm, da habe ich ein bisschen gefragt, ob das dann im Endeffekt die richtige Entscheidung auch von ihm war, dann so rein individualtaktisch dieses 1 gegen 1 bis, hin, bis zum Korb zu nehmen, auch weil seine Kollegen, bis auf Paul, ja alle Richtung Baseline verschieben sind äh, und, die, und die Hilfe eigentlich da war. Und ich, ich hatte den ganzen Eindruck, dass die Idee eigentlich war, komm, spiel da oben 1 gegen 1, die Hilfe hat einen langen Weg, wenn sie den geht, hast du die Schützen in der Ecke oder du hast aiden in der, in der Mitte und er geht genau dahin, wo, wo die Hilfe ist, Jonathan. Weiß nicht, wie, wie hast du es gesehen? Ich sehe das als einen Fehler an, in dem Fall von Devin Booker.
2: Ja, war nicht ideal gelöst. Also vielleicht, Fehlt ihm dann noch ein bisschen die Erfahrung in so einem riesigen Moment, im größten Moment seiner Karriere bisher halt auch, dass er da reindribbelt. Aber da muss natürlich auch nichts zusammenkommen, dass er dann da noch einen Ball verliert. Also hätte ja auch sein können, dass er, also ich sah so aus für mich, als würde er entweder in den Turnaround-Fadeaway gehen wollen oder den Ball zu Chris Paul rauszupassen, was beides auch noch Optionen gewesen wären, wäre dann vielleicht schwer geworden. Dass er das Timeout dann nicht nimmt, das finde ich gar keine so schlechte Entscheidung, weil man war halt nur ein Punkt hinten und vielleicht wollte man sich das eben auf bewahren, für wenn man jetzt eben nichts macht in diesem Angriff, man fault die Bugs selbst wenn die beide Freiwürfe machen, was ja dann ähm, auch nicht, also was ja dann nachher auch nicht passiert ist, aber da ist ja noch mehr passiert davor, von daher, aber wenn man jetzt einfach nur davon ausgeht, vom Standardfall, man verliert den Ball nicht, sondern man trifft einfach nur nicht, man muss die Bugs nochmal faulen, selbst wenn sie beide machen, ist man immer noch nur drei hinten und mit einem Timeout kann man halt ähm, einen besseren Dreier rausspielen, als wenn man dann von der eigenen Baseline einwerfen muss, ähm, vielleicht war das auch die Denke hier dahinter, warum Monty Williams da kein Timeout genommen hat, es war noch relativ mhm. viel äh, Zeit auf der Uhr, kein 2-for-1 mehr, aber ich, ich fand das jetzt keine schlechte Entscheidung, dass man das Timeout da nicht genommen hat. Dass das am Ende nicht aufgegangen ist, lag ja nur daran, dass man Turnover hatte, Janis ihn and One geslammt hat und man dann noch den Offensiv-Rebound zugelassen hat und Middleton nochmal zwei Freufe bekommen hat und deswegen war man am Ende vier hinten und konnte dann äh, natürlich nicht mehr ausgleichen. Eben, also, das zu
0: ich starte nochmal das Video hier, weil ich glaube, gen genau zum Thema Timeout, äh, man kann es natürlich nicht hören, aber wenn man gleich äh, schauen, nachdem der Wurf wieder neben geht, Monty Williams sagt auch ganz klar was zu Devin Booker. Und ich denke, er steht da mit Taktikbrett. Also, hm. ne, da oben sieht man es jetzt kurz. Er ruft was rein, geht dann weg. Ich sag mal, wenn er gesagt hätte, in dem Timeout hätte es anders ausgesehen. Sondern ich, ich glaube wirklich, er ja. hat gesagt, ne, nimm ihn dir, ne, mach das. Uh, und dann ist es vielleicht wirklich genau, wie du gesagt hast, so eine individuelle taktische Entscheidung, in die halt vielleicht nicht optimal war. Aber wie gesagt, es ist in den ersten Finals, da können wir jetzt auch nicht erwarten, dass, dass alles gut läuft. Aber es lief ja für die Suns zu, zu Beginn sehr, sehr gut. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe das, das Spiel gesehen natürlich und äh, dann im ersten Viertel dachte ich so, okay, krass, ich weiß nicht, ob sie sich da wieder erholen von, denn das Spiel ging los. Besser hätte man sich ja als Suns-Fan gar, gar nicht aufmalen können, äh, Julius. Ähm, Gab es da Gründe, die du ausmalen konntest, außer dass die Bucks nicht getroffen haben, warum das zu Beginn so krass gegen sie lief? Und dann vor allem dass es zu diesem Comeback kam, was er dann im zweiten Viertel gestartet ist.
1: Ja, ich fand, dass Chris Paul einen wunderbaren Start erwischt hat. Was wir gesehen haben, war, dass er super früh ähm, versucht hat, wieder diese Full-Court-Press-Defense der, der Bucks zu schlagen, indem er halt ganz schnell gespielt hat und dann ähm, sofort, zur Arbeit, sofort zur Arbeit gegangen ist und so sehr, sehr viele gute Looks für sich und, und Aiden und die Mitspieler und Crowder zum Beispiel auch kreiert hat im ersten Viertel. Und dann hat man halt natürlich alles getroffen, und sich eine große Führung erspielt, die man dann aber im zweiten Viertel noch schneller wieder abgegeben hat, weil ähm, die Bucks dann äh, die kleine Aufstellung der Suns abgeschlachtet haben, dann mit Lopez groß gespielt haben und da immer wieder ähm, von profitieren konnten. Dann sind sie heiß gelaufen, dann auf einmal auch die Würfe getroffen, die halt im ersten Viertel noch nicht gefallen ist, äh, gefallen sind und dann äh, hat man Matchup Hunting gesehen gegen Chris Paul, wozu wir ja gleich noch kommen können. Und auf der anderen Seite war halt der Rhythmus dann komplett weg von den von den äh, Suns. Und ja, deswegen hat man eine Führung, die man sich wunderbar rausgespielt hat, ja, schneller noch dann wieder verspielt.
0: Ja, und das Ding war einfach, ich gebe dir vollkommen recht, das, das war wirklich klar zu sehen, dass sie super schnell in ihre Sets reinkommen wollten mit, mit Paul. Aber schnell irgendeinen Vorteil kreieren, den Ball weiterpassen. Das Spannende aber bei dem Comeback war, Jonathan, Janis saß auf der Bank für einen großen Teil dieses Comebacks. Und das hat mich dann doch sehr gewundert und zwar auch aus einem ganz bestimmten Punkt. Wir haben die Bucks das ganze Jahr erlebt, diesen Playoffs, als Team, was eben nicht super stabil ist. Als Team, was eben oft dann halt nicht sich selber aus dem eigenen Schopf rauszieht, vor allem, wenn Janis auf der Bank sitzt. Und genau in dem Moment haben sie es halt gezeigt und kommen mal halt zurück in diese Partie, die ja einfach ja wahnsinnig wichtig ist. Da muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass das die Bucks sowas in sich haben.
2: Ja, also ich glaube, die Bugs, man kann sagen, dass die Bugs so langsam einfach ihr Potenzial komplett erfüllen, zu 100 Prozent. Und das haben sie davor in den Playoffs halt streckenweise weil sie nicht gemacht. Sie hatten eine tolle erste Runde gegen Miami, aber die auch kein richtiger Gegner waren leider einfach dieses Jahr. Und dann gegen die Nets hatten sie ja massive Probleme, obwohl die sehr angeschlagen waren. Dann auch noch gegen die Hawks streckenweise, die auch angeschlagen waren und jetzt gegen Phoenix spielen sie halt endlich so, wie ich es eigentlich schon vor Beginn der Playoffs erwartet hatte, auch nach dem Trade für Drew Holiday erwartet hatte und das haben sie einfach nie so konstant auf die Kette bekommen gehabt. Ähm, wir haben es ja im Stream schon mehrmals gesagt, es gab bisher einfach auch wenig Spiele, in denen Janis ähm, funktioniert hat, Dass er alleine nicht reicht, haben wir auch im, in Spiel 2 zum Beispiel gesehen, wo er auch über 40 rausgehauen hat, hat einfach nicht gereicht für die Bucks, die Suns zu schlagen und äh, jetzt kommen halt auch immer mehr Spiele dazu, wo Middleton funktioniert und dann auch noch Joe Holiday und dann sind die Bucks einfach offensiv unglaublich schwer zu stoppen und dann reicht es halt auch mal, wenn Janis auf der Bank sitzt, solange Middleton und Holiday funktionieren, Conanton trifft hier von sechs Dreier, Portis fightet und hustelt und spielt sich so ein bisschen in Rage, knallt dann auch noch einen Eckendreier rein, äh, Lopez hat ein gutes Spiel, also bei den Bucks hat ja eigentlich jeder gut gespielt. Tucker hat es da nur einen drei genommen, hat er auch reingemacht. Also das war einfach ein super Team-Effort und jeder füllt seine Rolle perfekt aus und man scored als Team einfach unglaublich effizient, auch unabhängig von Janis mittlerweile.
0: Und effizient sehen wir auch da unten waren die Suns und ich glaube, wenn man das Spiel nicht gesehen hätte und man hätte einfach, ich habe es extra mal rausgesucht, ähm, sich einfach den Boxscore angeschaut und hätte nur die Seite der Suns gesehen, und man gedacht, ja klar, Blowout für Phoenix. Äh, warum wir haben natürlich die Szene jetzt eben schon gesehen, aber, aber Julius, hast du irgendeine Erklärung, warum das hier nicht gereicht hat zum Sieg? Denn das sind ja einfach absolute Fabelzahlen. Wir reden ja auch nicht bei der Dreierquote von von, von drei, von vier oder so. Wir reden ja wirklich von ne, High Volume, was so ein Spiel angeht. Hast du irgendwas gesehen, außer jetzt ja, Shotmaking oder ein bisschen Pech gehabt, was diese Suns hätten besser machen können?
1: Ja, offensiv nicht so viel. Also das ist ganz klar, dass wenn man sich jetzt fragt, okay, woran hat es gelegen, dann, dann ist offensiv sicherlich nicht der Grund. Man hat halt einfach defensiv die Bucks nach diesem ersten Viertel überhaupt nicht stoppen können. Und das hatte verschiedene Gründe. Jonathan hat es gerade schon gesagt, die Bucks sind schwer zu schlagen, wenn alle drei ihrer Stars einen wunderbaren Abend haben. Und den hatten sie gestern. Und dann hat man äh, insgesamt nicht gut verteidigt. Chris Paul, äh, dazu werden wir gleich noch kommen, war eine gigantische defensive Schwachstelle erneut und hat dort immer wieder ähm, sich schlagen lassen in eins gegen 1 Duellen, oft auch Fehler gemacht, die die dann die Kollegen nicht wieder ausbügeln konnten und so war es halt ein offener Schlagabtausch, den die Sands auch gut und, gut und gerne hätten gewinnen können, aber wenn ähm, man den Gegner dann noch mehr scoren lässt, als man selber scoret, selbst wenn man so viel scort, dann dann ist es halt schwer äh, zu gewinnen.
0: Jetzt mache ich was, was wir bisher noch nicht gemacht haben, weil ich finde, es passt gerade so gut. Und zwar hole ich mir eine Frage hier rein, die kann, die kann Jonathan vielleicht beantworten, weil ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht dann auch schon standest während dieses Runs und vielleicht gedacht hattest, warum warum kommt nicht früher eine Auszeit? Siehst du das ähnlich, dass man da vielleicht früher da eingreifen müssen, als dieser dieser Run dann von den Bugs kam?
2: Die erste Auszeit kam nach zweieinhalb Minuten im Viertel, also bei 39 auf der Uhr, wenn mich gar nicht alles täuscht. Das ist schon sehr früh. Also viel früher nimmt eigentlich fast kein Coach ein Timeout. Pop macht das manchmal so fast demonstrativ nach dem ersten Angriff direkt. Hey, war scheiße, Jungs, äh, kommt mal her, ihr kriegt jetzt eins auf die Mütze. Aber in dem Finals-Spiel normalerweise nicht. Ich, ich fand es okay. Es ging halt so schnell, weil die Suns nicht scoren konnten. Die haben am Anfang des Viertels, glaube ich, 4-5-3 genommen, kein getroffen, bis Chris Paul irgendwann dann reingehauen hat. Und äh, defensiv haben, haben die Bucks halt auf einmal alles getroffen, ihre einfachen Würfe. Sie haben einfache Würfe rausgespielt, keine Frage. Aiden war jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht drauf, die Suns waren small, das ist defensiv immer schwierig. Und dann haben sie halt noch die Tough-Shots reingehauen, zusätzlich, Holiday, Middleton und so weiter, wir haben es ja gerade schon gesehen. Das ging einfach so schnell, dass man dann von 16 auf 8 dran war. Nee, früher hätte man da realistisch gesehen, aus meiner Sicht, keinen Timeout nehmen können.
0: Jetzt haben wir einen Namen aber auch schon ein paar Mal genannt, der auch, glaube ich, instrumental ist dafür, dass das so ein bisschen in die Binzen gegen Defensiven ist, der Name von Chris Paul. Und äh, wollen jetzt hier niemanden in den Dreck treten, aber man muss schon sagen, das ist ein klarer Zielspieler, Julius, für die Offensivbemühungen der Milwaukee Bucks. Und während du erzählst, kann ich ja mal die eine Analyse oder das eine Video, was du zu gemacht hast, abfeuern zu seiner Defensive.
1: Ja, Chris Paul, äh, defensiv mit ganz, ganz großen Problemen. Wir sehen es ja hier schon in der national -Sission. Hat er da Holiday ziehen lassen und dann einfache Punkte zugelassen. Die Bucks haben ganz klar gut äh, Klassisches, das gute alte Matchup-Hunting rausgeholt und immer wieder Chris Paul gejagt. Man musste es nicht wirklich erzwingen, weil Chris Paul äh, von vornherein an, an, Holiday dran war. Aber, dass Chris Paul kein guter On-Ball-Defender mehr ist, zum jetzigen Zeitpunkt seiner, äh, im, im, im jetzigen Stadium seiner Karriere ist er auch schon länger bekannt. Er ist ein sehr, sehr guter defensiver Organisator und hat immer noch diesen hohen Basketball-IQ und da ist auch ab und zu noch ein Stil dabei. Weil er sehr gute Hände hat, aber wirklich als 1 gegen 1 Defender ist er nicht mehr schnell genug, nicht mehr wirklich auch mobil genug und, und dann halt auch körperlich oft unterlegen. Und das war der Grund, warum auch jemand die Holiday aufdrehen konnte, dass man einfach Chris Paul Angriff für Angriff angegriffen hat.
0: Ja, und ich, ich fand es auch so krass, wenn wir diese eine Szene, die wir gerade gesehen haben, wo er quasi ohne Grund springt. Ne? Also der Ball kommt zu Holiday, er springt einfach hoch. Jetzt, klar wird er in dem Moment jetzt nicht attackiert, aber er landet und dann kommt die Attacke und du einen der auch schon weit über 30 ist das sind stellenweise so also ähnlich wie im Angriff, finde ich, stellenweise sind das so Fehler, wo man so denkt, also das ist irgendwie ein bisschen komisch warum macht ihr das denn jetzt so und ähm, das ist für mich momentan auch der mit der entscheidende Faktor weil wir haben schon viel genannt, aber man kann Chris Paul nicht auf die Bank nehmen also es geht ja einfach nicht, mit Campaign kriegst du natürlich da einen, der bringt ein bisschen Speed vorne mit, ein bisschen Qualitäten, aber der, der löst das Problem ja auch nicht dann hast du das selber halt in Grün und du hast nicht den Basketball-Computer auf, auf der 1 stehen. Um, und ich, ich, so bitter das ist, ich glaube wirklich an dieser einen Personalie, an dieser Problematik zerbrechen die Sands. Aber mir fällt auch nichts ein, Jonathan, wo ich mich denken würde: okay, das ist jetzt die eine Lösung, wie man das irgendwie hinbekommt. Zone also spielen und so, jetzt sind wir fast schon bei den Adjustments für Spiel 6, aber ähm, da wollen wir noch nicht. jetzt noch nicht spoilern. Aber ähm, ich, ich, ich sehe da einfach keine Lösung. Es, also. Außer die Bugshörner auf ihn anzugreifen, aber da gehe ich jetzt nicht von aus.
2: Nee, also Chris Paul, ähm, ich habe es im letzten Pod so rausgedrückt. Ich finde, man sieht, dass er sich nicht wohlfühlt, aber was der Grund dahinter ist, keine Ahnung. ist bestimmt ein Stück weit der Druck der Defense, haben wir auch im letzten Pod schon ausführlich besprochen. Schwer einzuschätzen, wie viel das so einem erfahrenen Spieler jetzt zusetzt. Dann halt, wie gesagt, die lange Saison, er hat fast alle Regular-Season-Spiele gemacht jetzt viele playoff spiele abgerissen, er ist 36, ähm, war vorher noch nie in den Finals, musste vorher noch nie so viel spielen und ja, er hatte vor kurzem erst Covid, keine Ahnung, welche Auswirkungen das noch hat. Das Komische ist halt, dass mit der, das mit dem Handgelenk noch, ähm, was aber schon in der Clippers-Serie war. Das Komische ist halt, dass er seither zwei gute Spiele hatte, Spiel 6 gegen die Clippers, Spiel 1 gegen die Bucks und seither ist er jetzt auch nicht grottenschlecht mal Turnovers außen vor, er hat jetzt dieses Spiel nur eins im äh, einen Turnover im Boxscore stehen, aber er hat noch mindestens zwei weitere miese Pässe gehabt auf Cam Johnson und Mikael Bridges, wo dann die jeweils den Turnover bekommen haben, weil die den Ball gar nicht mehr kontrollieren konnten, also er ist eigentlich für mindestens drei Turnovers wieder verantwortlich gewesen, das war auch wieder ein bisschen seltsam, also er ist bisher nicht der Point Guard ähm, nach Spiel 1 gewesen, er agiert nicht auf diesem Superstar-Niveau, MVP der, der Suns-Niveau, das sie halt eigentlich auch bräuchten, um zumindest mal halt diese, diese engen Spiele am Ende irgendwie zu closen oder dass sie vielleicht gar nicht so eng werden. Klar, dieser Blord in Spiel 3 geschenkt, da hätte auch ein Chris Paul in Superstar-Form wahrscheinlich nichts dran geändert. Aber über den Rest der Serie ist es schon sehr, sehr tragisch, dass ähm, halt Middleton und mittlerweile auch Holiday und natürlich auch Janis alle am Maximum spielen, zur rechten Zeit jetzt. Und Chris Paul halt leider nicht im wichtigsten Moment seiner Karriere. Erklären kann ich es nicht ich sage nur, wie es ist aus meiner Sicht, als jemand, der Chris Paul die ganze Regular Season jetzt schon gesehen hat und auch davor schon jahrelang Fan von ihm war, das ist nicht nicht der normale Chris Paul gerade, weder offensiv noch jetzt auch defensiv, das hat Julius schon richtig ähm, herausgearbeitet, er war neunmal im All-Defensive-Team, er war immer ein krasser Defender auf seiner Position, er ist natürlich da war es der letzte letzter Schluss dieser All-Defensive-Teams, aber das, das zeigt halt, dass er eigentlich immer einer der besten Defender auf seiner Position war und er hat da jetzt gerade überhaupt keinen Impact mehr, zumindest keinen positiven er holt auch keine Steals mehr. Ich habe mal geguckt, er holt einen halben Steal pro Spiel jetzt in, in diesen Finals, ist auch kein defensiver Playmaker mehr und ist einfach mittlerweile eine Schwachstelle. Klingt komisch, aber ist halt so bisher.
0: Ja, und im Angriff, da kann ich jetzt mal auf die, auf das andere Video starten, was wir ihm noch haben, finde ich es ganz ähnlich. Also die Bucks machen es ja einfach sehr, sehr gut, dass sie in diese Mitteldistanz bis auf einige wenige Ausnahmen einfach wegnehmen. Ja, wir sehen auch hier ne, dieses dass das Lopez das ihn da vor sich hält, okay, keine Frage, aber dass ähm, er natürlich von Holiday verfolgt wird, wenn er diese Mitteldistanz kommt, das war in den ersten beiden Spielen auch, auch nur ganz vereinzelt der Fall und ich, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wo er offensiv hin soll. Ja, Das ist natürlich einer der Pässe, die du angesprochen hast, der natürlich katastrophal war. Ja. Ähm, ich Bei ihm ist es wirklich so, dass ich momentan denke, er fühlt sich nicht wohl, weil die Bugs das auch nicht zulassen. Also, dass er wirklich weiß, ich komme dahin, ich komme Pick and Roll dann habe ich meine zwei, drei Meter Platz, wo ich gegen den Bigman isoliert bin und da mache ich mein Ding. Da haben wir vielleicht was, drei, vier Szenen gesehen, wo das mal so zustande kam und selbst die sind nicht die Würfe, die er gegen die Clippers noch bekommen hat oder sonst wo. Also, das sind Geschichten. Ja, ja, das ist wirklich äh, was was ganz, ganz anderes. Und auf der anderen Seite, und da kommen wir natürlich zu dem Mann, der wahrscheinlich wirklich am meisten zusetzt, haben wir Drew Holiday gesehen, Julius, der, ich will nicht sagen, ein Spiel für die Ewigkeit abgeliefert hat, aber das war schon das Drew Game. Ich habe es nochmal rausgeschrieben hier. Ja. Die ersten vier Spiele waren bei 33,3% aus dem Feld, 27,3% von der Dreierlinie. Er war bei 15,3 Punkten, 8 Assists, 1,5 Steals. Und jetzt, und da ist ja noch ein Spiel dabei gewesen, war das Spiel 3, glaube ich, wo er echt gut war noch. Aber jetzt in Spiel 5, 60% aus dem Feld, 50% von der Dreierlinie, 13 Assists, 27 Punkte, 3 Steals und eine Defense. Wir haben auch schon ein Beispiel gesehen, äh, relativ prominentes, die einfach Game-Changing ist. Also ich, ich, ich finde das echt krass, wie der Typ auf einmal jetzt hier ähm, angekommen ist in dieser Serie.
1: Ja, erstmal ein bisschen allgemein, du hast gerade schon gesagt, 27 Punkte, 13 ist es, 67,5% durch Shooting, also Holiday. Ähm, wahnsinnig gutes Spiel. Ich würde erstmal zu seiner Offense kommen und so ein bisschen über dieses Konzept der, der Advantage äh, Creator, Extender und Capitalizer reden, weil das denke, bei Holiday super passt. Und der als, ähm, in jeder dieser drei Formen wirklich überragt hat, zuerst als Advantage Creator, also als jemand, der Vorteile entstehen lässt. Und wir haben es gerade schon gesehen. Wie macht man das bei jemandem wie Holiday, der da nicht super gut drin ist? Dann halt gegen günstige Matchups. Und momentan sieht halt jeder so ein bisschen gegen Chris Paul überragend aus. Und wir sehen das ja auch wieder. Hat er kill Chris Paul und macht dann die Plays, kickt raus für einen offenen Dreier. Und dieses Matchup hat man halt die ganze Zeit gesucht, immer wieder ähm, Chris Paul angegriffen, wir haben es ja gerade schon gesehen und in Holidayern auch Hockey-Assists gesammelt, wie hier Assists gesammelt und wirklich Offensive für seine Mitspieler kreiert. Und die andere Sache ist halt, nicht nur gegen günstige Gegner, sondern auch mit günstigen Mitspielern. Und zwar zum Beispiel Janis als Screener, das ist ja auch was, was wir uns mehr gewünscht haben. Wenn Holiday Pick and Roll läuft, dann bitte mit Janis als Screener, weil ähnlich wie Middleton lässt sich da nicht so viel gegen machen. Und dann als Advantage Extender jemand, man, der schon entstandene Vorteile erweitert. Wir sehen das hier, Middleton um Lopez im Pick and Roll und Middleton, das haben die Suns wieder relativ viel gemacht, ihn getrappt, kreiert quasi einen Vorteil und kickt Holiday raus und der erweitert diesen entstandenen Vorteil. Und findet Lopez in der Mitte. Und ähm, das sind dann zwei einfache Punkte. Und das sahen wir das ganze Spiel über. Ich weiß nicht, ob Budenholz unsere letzte Show gesehen hat. Aber wir hat, das haben wir uns ja gewünscht. Mehr mehr Szenen, wo alle drei direkt involviert sind. Hier wieder Janis und Middleton im Pick Pick'n'Roll. Sieht sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Es wird zu Holiday rausgekickt. Es ist schon ein Vorteil entstanden. Den macht Holiday jetzt noch größer. Und findet Janis für die einfachen äh, Freiwürfe, also für die Freiwürfe, <lacht> ja, und dann auch hier wieder. Ja, in Janis Fall oft nicht so einfach, aber auch hier wieder. Pick and roll, er steht einen Pass weg und erweitert den entstandenen Vorteil und erneut gibt es Freiwürfe. Und dann als Advantage Capitalizer, also als jemand, der schlussendlich Kapital aus den entstandenen Vorteilen er kreiert. Auch hier wieder, er, er stellt zuerst den Screen für Middleton, dann das hand mit Janis, die beiden ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und draußen steht... Holiday, der dann so einen Hype offenen Wurf nimmt, den er halt auch im letzten Spiel getroffen hat. Und das sind so die Sachen, wie er dominiert hat. Und dann Defense gegen Chris Paul. Wir sehen das hier richtig. Man darf Chris Paul nicht die Matchups geben, die er haben will. Man darf ihn nicht in die Spots lassen, die er haben will. Und man sieht, man sieht das hier. Er macht sich dünn und gibt und lässt halt Lopez nicht in dieses Duell mit Chris Paul gehen. Und wenn Paul es dann hier nicht so gambelt auf den Stil, dann ist es auch nur ein Pass raus, der nicht wirklich eine Wirkung hat. Ähm, hat Booker wundervoll verteidigt, holt sich dann hier den Stil auch und macht dann äh, den Wurf im Anschluss. Game-Changing Defense, von der wir wissen, dass, dass er sie kann und die er ja die ganze Serie über schon abliefert und dann halt aber auch, und das kam in diesem Spiel dazu, Game-Changing Offensive und deswegen war so ein bisschen der X-Faktor und der, der einfach beeindruckend gespielt hat im letzten Spiel. Ich glaube, bei ihm war auch so wichtig, dass
0: er direkt zum Anfang diesen allerersten Dreier halt trifft, dass er direkt gemerkt hat, ich bin drin. Denn all die Szenen, die wir gerade gesehen haben, die Pässe, ich hätte es nicht Advantage Creator gemacht, ich hätte gesagt, er spielt einfach ganz gut Basketball gerade. <lacht> aber aber das, 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 du bist der Experte, was das angeht. Äh, aber nicht, ne, aber ich aber, aber, äh, diese, die Ja,
1: so, ich hatte nach deutschen, deutschen äh, ja, ja, nee, ist vollkommen, ist vollkommen überlegt, okay. Kein ich Thema. Meinen.
0: Nur ich, ich finde es halt so krass, dass was sowas macht mit einem wie ihm, glaube ich, was das Selbstvertrauen angeht. Denn ähm, er, er trifft die Würfel, geht ja mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit rein. Auch gerade die Szene, wo, der, wo Chris Paul einfach in dem Block hängen bleibt ne, und Aiden spielt, spielt Drop Defense, dass er einfach direkt in seinen Dreier geht. Das haben wir, glaube ich, in anderen Spielen, haben wir vielleicht ab und zu mal gesehen, aber dann waren die halt daneben und danach war dann wieder vorbei. Und ich, ich hatte den Eindruck, dass er auch damit seinen Pässen, er war einfach drin. Also das, was, was Jonathan bei, bei, bei Chris Paul gesagt hat, dass er sich nicht wohlfühlt, das war genau das Gegenteil. Das war eine Wohlfühloase für Drew Holiday, dieses Spiel. Und, und Der war so drin. Ich, ich würde fast sogar sagen, wenn das so läuft wie in den anderen Partien, stellen wir so ein Finals spielt er am Ende diesen, diesen Pass halt nicht auf Janis. Aber an dem Tag, wo alles lief, spielt er den halt auch. Und dann ist es natürlich auch das Ding drin. Und ähm, klarer MVP des Spiels. Ich, vielleicht sollte Heineken ja auch mal wie bei der EM anfangen, mit dem Spiel der, Spiel, des, Spiel der Partie zu küren. Aber wir müssen noch über einen reden, bevor wir heute zur ersten Werbung kommen, der eigentlich auch abgeliefert hat. Aber da war ich jetzt ganz, bin ich gespannt, was du uns da erzählst. Jonathan, du hast auch im WhatsApp-Chat geschrieben, ich würde ganz gerne über die Statistiken von Booker sprechen und ob das leere Statistiken sind. Was meinst du genau damit?
2: Ja, das äh, kommt jetzt nicht von mir, sondern ähm, vor allem der amerikanische Kollege Matt der hat das so ein bisschen die Diskussion aufgemacht, direkt nach dem Spiel. Äh, ja, Booker hat 40-plus gescored, aber er halt immer nur 30 assists und hat äh, ganz selten mal auch auf ein ähm, Teammate rausgekickt. Ähm, er war effizient, er ja, ist nicht über effizient, Er selber hatte for 116 for auf dem Rating. Und äh, die Teams, die ähm, hatten ja bei einer 130 in dem Spiel, was, was ziemlich abartig ist. Ähm, aber beide Teams waren eben streckenweise sehr, sehr heiß unterwegs und, und bei Bucke, man sieht ja hier. Also es, die Hilfe, die orientiert sich halt nicht so wirklich weg von den Shootern und er macht halt das Beste draus. Er hat alle seine Achtrufe am Ring zum Beispiel getroffen ist natürlich in auch in immer wieder Booker in seine gekommen. Und okay. ist immer noch im One-on-One. Es kommt keine Sounds Hilfe. <lacht> er geht an seinen Spot und macht das Ding halt. Inside, Aber up, es ergeben sich ahead. auch nicht so wirklich Passing-Lands jetzt auf die, put die Schicks. Die Bugs wollen ja auch in dieser Recken keine Eckendreier mehr abgeben, nachdem sie da in Spiel 2 so abgeschossen wurden. Geben sie da jetzt pro Spiel wirklich nur noch ja, so 3, 4, 5 ab. Und die Eckendreier sind natürlich somit die effizientesten Sachen, die man nehmen kann. Deswegen auch hier, Booker muss es selber regeln, trifft den äh, Klatsch-Dreier. Und äh, da wollte ich euch jetzt mal fragen, wie seht ihr das? War die Suns-Offense jetzt gut wegen Devin Booker oder hätte die Beste sein können, wenn Devin Booker irgendwie mehr als Playmaker aufgetreten wäre, nicht selbst so viele Würfe forciert hätte? Wie, wo steht ihr in der ganzen Diskussion?
0: Puh, wenn ich noch anfangen darf, also ich, ich sag, ich habe schon mich echt gewundert, als du das geschrieben hast, dachte ich so, okay, was kommt da jetzt eigentlich? Weil ähm, das finde ich eh immer schon schwer, auf ein einzelnes Spiel zu sagen, okay, da sind es leere Statistiken, denn ähm, und es war ja auch ein knappes Spiel, es war nicht so, dass wir mit 30 verloren haben und er hat 30 aufgelegt, sondern er irgendwer, irgendwer musste ja punkten und, und habe ich halt selber geworfen, bevor ich den ganzen Blinden in meiner Mannschaft den Ball gebe. Ähm, von daher, ne, und ne, 17 von 33, das ist ja auch, ich schreibt es auch jemand gerade im Chat, das, das ist ja in dem Sinne effizient, dass man sagt, ne, der hat jetzt auch nicht wild rumgegannt. Und ich frage mich einfach wirklich, bei dieser Mannschaft, die wir da jetzt sehen in, in, in Phoenix, mit, mit, gegen diese Defense, die Milwaukee spielt, muss man dazu sagen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wen ich öfter werfen wollen haben wollen würde von den, von den Suns. Bei Paul wissen wir, haben wir gerade schon thematisiert, das ist eine ganz, ganz schwere Serie für ihn, auch im Angriff. Aiton, muss man auch sagen, äh, der ist ja nicht abgetaucht in dem Sinn, dass er jetzt nicht mehr die geilen Sachen macht, die er in den ersten beiden Spielen gemacht hat, sondern die Räume sind einfach nicht mehr da, weil die Bugs es einfach viel besser verteidigen und er halt an diese Grenze kommt, ähm, wo man einfach dann sagen muss, ja, das wir haben es auch schon wieder besprochen, es ist eben kein Embiid, der hat nicht die Moves, ne? das ist nicht einer, der den du da hinstellen kannst und dann macht er dir Dream Dreamshake oder, oder nimmt dir halt ein, zwei Würfe aus der Mitteldistanz und dann geht er vorbei, das ist er einfach nicht, noch nicht vielleicht auf sein Spiel und dann Bridges, Crowder, Johnson, das sind alles tolle Spieler in ihrer Rolle, aber das ist niemand, wo ich sagen würde, ey, nimm mal den Ball und hol uns mal ein paar Buckets. Und ich bin überzeugt davon, dass sie jeden dieser Buck äh, dieser Punkte von Booker brauchten, um dieses Spiel eng zu gestalten. Weil wenn sie das nicht bekommen, dann gehen die da mit 20 unter. Also und von daher, das also wenn das, ich weiß nicht, wer das, wo das genau im Internet diskutiert wird, aber das, das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und ich sehe Julius nickt, von daher glaube ich, du siehst das ganz ähnlich.
1: Ja, prinzipiell schon. Das Problem ist halt, dass man einen anderen Spielstil jetzt spielt, als der Spielstil, der sie in diesem Jahr so erfolgreich gemacht hat und der wegen dem sie jetzt auch in diesen Finals sind und zwar dieses, dieses iso lastige Matchup hunting gegen, gegen Pet Candidaten, was wir auch in den ganzen Szenen jetzt gerade gesehen haben und dann geht Booker halt im 1 gegen 1 zur Arbeit. Ähm, diese ISOs ist halt ähm, was, was in diesem Spiel wunderbar funktioniert hat und massiver Respekt an Devin Booker, der einen wahnsinnigen Job gemacht hat. Aber es unterscheidet sich von der Spielweise, die wir bisher von ihm gesehen haben. Und die Suns sind am besten, wenn wenn Chris Paul die Fäden zieht, was er ja nun, äh, wir haben drüber geredet, nicht mehr so wirklich macht. Und wenn Chris Paul die komplette Offensive dirigiert und auch die Mitspieler an Szene setzt. Und das kann Devin Booker nicht auf diesem Level machen. Und deswegen tauscht man so ein bisschen eine Devin booker Performance wie in den letzten beiden Spielen ein gegen, ähm, dass das sind die Andre Aiton ähm, sehr, sehr ähm, zu einer Menge guten Looks kommt und dass ein Chris, ähm, Chris Paul auf seine Punkte kommt und dass die Shooter frei werden und das ist so ein bisschen, so ein bisschen der Tausch, den man da machen muss und es hat im letzten Spiel offensiv wunderbar funktioniert, weil Booker halt seine Würfe so gut auch getroffen hat, aber es ist was, was ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Bugs können damit leben. Die Bugs äh, leben mit diesen 1 gegen 1 dölnen Und wenn Booker diese schweren Würfe trifft und, und er sie macht, dann dann ist es vielleicht nicht schön. Aber das ist jetzt nicht so, man jetzt auf Teufel komm raus sagt, nee, das können wir jetzt im nächsten Spiel nicht mehr zulassen. Und deswegen, man kann jetzt Booker hier nicht großartig dafür kritisieren. Ähm, aber, also natürlich nicht. Der hat ein wahnsinniges Spiel gemacht. Ich würde ihn jetzt überhaupt nicht kritisieren wollen. Aber es ist halt schwierig. Obwohl ich da sagen muss, also,
0: es stehen immer ja noch zwei Mannschaften auf dem Feld. und Wenn wir zum Beispiel gucken, was mit dem Spain Pick and Roll passiert ist, was ja ein sehr, sehr großer Teil des Erfolgs war, gerade in Spiel 1 und Spiel 2. Das, das, das müssen die gar nicht laufen momentan. Die laufen natürlich immer noch ab und zu. Und na klar, auch ab und zu holen sie nochmal einen Punkt damit. Aber die Bugs sind da jetzt so viel mehr drauf eingeschossen, wissen genau, wie sie es verteidigen. Sogar auf verschiedene Arten, ne? je nachdem, auf wer da jetzt mitspielt. Das ist wirklich... Also, ich will nicht sagen, dem, was du durchschaut, das ist jetzt auch nicht, ne, das ist halt kein Rocket Science, aber sie wissen äh, situationsbedingt, was sie machen. Und das ist auch ein großer Verdienst des Coachings, da kann man ja nochmal zukommen. Ja, ähm, mhm.
1: ja aber das, ja, erzähl. Sorry, dass ich unterbreche, aber das, das endet halt sehr, sehr oft in Switches. Man läuft Spain Pick Roll, genau. die Bugs ja. switchen das durch und dann kommt zu Eins gegen eins Situation. Und das ist halt der Unterschied zu den, zu den bisherigen Serien auch, indem man dort aus dem Spain Pick Roll entweder zu Midrange-Würfen oder Aiden-Dunks ähm, gekommen ist. Das ist der Unterschied.
0: Ja, und das ist halt das ist für mich auch, ich habe glaube ich im Chat gerade geschrieben, Booker hat ja auch wenigstens, wenig Assists, aber wir haben es auch gerade gesehen, wo soll er den Ball denn hinspielen? Er kriegt den Ball in diesen Matchups, alle anderen stehen, auch weil sicherlich, wenn dich da jetzt großartig bewegst, da passiert auch nichts, dann switchen die dann Off-Screen, Off screens und so. Es ist wirklich, ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo die Bugs es so verteidigen, dass du wirklich nur noch diese Wahl hast, entweder Booker rettet dich und du triffst viele gute Dreier, wie sie es jetzt gemacht haben, und dann kann es trotzdem nicht reichen, weil sie einfach defensiv solche Probleme haben. Aber da können wir vielleicht leicht übersprechen, wenn wir dann über Spiel 6 reden. Machen wir erstmal ein bisschen Werbung. Haben wir uns alle verdient, glaube ich.
1: Now to the, the coronavirus crisis. Lockdowns.
0: Time out. Our mind
2: is running, but the world holds still and all we can do is wait. Wait for what? Wait for better times? Wait for new opportunities? For new challenges? Nah, the challenge is here, now. Let's make it part of the way. Face it and become a stronger version of ourselves. The rules are different, but the game is still the same. So we don't wait for it to change. We play it. This is Never Not Ballin'.
0: Und dann nochmal der Hinweis an der Stelle natürlich äh, auf 5Mac.de. Da gibt es einen extra 5D Show Shop, wo ihr mit dem Code, den ihr unten da seht, äh, 525, 25% bekommt auf alles, was da auf 5Mac.de gibt. Zum auf auch die T-Shirts, die wir hier tragen oder meine Hoodie, was ich trage. So, da ist die Kamera. Äh, auch ein Nikola-Jokic-Strikot gibt es, Donovan Mitchell. All die guten Sachen. Oh, jetzt habe ich mich verklickt, jetzt muss ich mal zurückkommen, <lacht> wo wir eigentlich hin wollten, hier unten. Und zwar wollen wir natürlich vorausgucken auf äh, Spiel 6. Ähm, ich weiß mir die Frage an, an Jonathan. Wir haben schon gesprochen. Shotmaking war auf, auf beiden Seiten Wahnsinn. Ähm, gerade Booker natürlich auch. Kann man das erwarten, dass das jetzt sich wiederholt? Irgendwie? Denn das war ja schon eine, eine wahnsinnige Qualität, die wir da gesehen haben. Gleichzeitig kommen wir jetzt natürlich in Spiel 6. In Situation. Du hast ein Team, die Suns, die sind desperate. Ne? Die werden wahrscheinlich nochmal, also gerade defensiv, sehr aggressiv sein, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite hast du das Team, was jetzt zu Hause spielt. Was von seinen Fans natürlich unglaublich gepusht werden wird, die, die die jetzt den Matchball haben, die Blut im Wasser riechen und die natürlich auch extrem aggressiv da rangehen werden. Also, war du eher wieder so ein, ja, so ein Spiel wie heute, wie gestern, vorgestern, ähm, eine wirklich Shotmaking, offense oder war das wirklich so ein Grind 90 zu 85?
2: <lacht> das hat mir eine Serie bisher noch gar nicht eigentlich. Also auch. Spiel 4 in Milwaukee darf man nicht vergessen, das war ja auch knapp, also wir haben schon gesehen, dass beide Teams auch auswärts ähm, die Spiele knapp halten können. Jetzt hat Phoenix blöderweise beide Male verloren, jetzt die letzten, äh, die einzigen beiden knappen Spiele in dieser Serie eigentlich. Ich glaube, sie können gewinnen in Milwaukee, wir haben Phoenix in diesem Playoffs ja noch nie mit dem Rücken zur Wand gesehen, Milwaukee schon ähm, in Spiel 7 gegen die Nets. Das war ja auch auswärts, äh, da haben sie dann am Ende geliefert und das Ding natürlich auch geholt. Aber Phoenix haben wir noch nicht gesehen in der Situation und ich hätte mir ehrlich gesagt jetzt auch in Spiel 5 da noch ein bisschen mehr konstanteren Effort gewünscht zu Hause in einem vorentscheidenden Spiel natürlich, damit sie eben nicht dann auswärts im Rücken zur Wand stehen und das haben wir halt nicht immer gesehen. Also defensiv, schematisch fand ich es gut, aber da auch die Execution teilweise ähm, blöd rotiert, drei Schützen offen gelassen und so, äh, späte Help, äh, unnötige Fouls gegen Janis dann noch, wo er One macht und so weiter. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich bin gespannt, ob die Suns jetzt dann auswärts zeigen werden, aber sie stehen jetzt halt mit dem Rücken zur Wand und ich bin gespannt, wie sie da dann reagieren werden. In Spiel 6 kann alles Mögliche passieren, ehrlich gesagt. Ich, ich würde mir ein Spiel 7 wünschen, auch für die neutralen Fans und als Suns-Fan natürlich erst recht, weil wenn nicht, dann ist das Ding halt endgültig vorbei.
0: Was siehst du für taktische Adjustments, Julius? Also siehst du überhaupt welche? Oder sind wir jetzt an dem Punkt, den ich ja glaube ich auch schon letztens schon mal angesprochen hat, wo man sagte, gut, jetzt ist eigentlich alles bekannt. Jetzt geht es um Shotmaking, jetzt geht es darum, wer auch vielleicht in dieser langen Saison. Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Du kannst jetzt hundertmal sagen vor, Alter, es geht um alles, eine Matchball. Oder wenn nicht, die anderen haben Matchball. Wir müssen super aggressiv rausgehen und dann gehst du raus und dann fehlen dir einfach die fünf Prozent und du kriegst es halt nicht hin du wirst überrollt. Also was erwartest du rein, rein taktisch da von Spiel 6?
1: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Wir haben schon sehr, sehr viel gesehen in dieser Serie. Ähm, die Teams kennen sich mittlerweile, aber es ist natürlich auch Entwicklung zu, erken äh, zu erkennen. Und zwar, dass die dass die Bucks äh, so viel matchup hunting gegen Chris Paul gemacht haben, ist was, was wir in, am Anfang der Serie nicht so viel gesehen haben. Und es ist was, worauf die Suns jetzt reagieren können. Wir hatten, wenn mich nicht alles täuscht, eine Szene im, im Spiel dabei zum hin, wo man mal dann Show-and-Recover-Defense gespielt hat, wo Chris Paul sich dann zeigt und dann aber wieder zurück zu seinem ursprünglichen Defender switcht. Um, und das ist was, was die Suns auf jeden Fall machen können, wenn wir uns an die Golden State Warriors erinnern, die Steph Curry jahrelang in den Playoffs erfolgreich versteckt haben, weil man die taktischen Mittel hatte und weil man halt auch das, das defensive Personal hatte, um das zu tun. Und das haben die Suns ja auch. Also man hat ja, man muss hier nicht drei Leute defensiv verstecken, was die Miami Heat äh, gegen Milwaukee machen muss, sondern man hat einen Spieler. Man muss Booker nicht mehr defensiv verstecken oder sonst irgendwen, sondern man kann Chris Paul defensiv verstecken. Man kann an PJ Tucker stellen, vielleicht in die Weakside. Und wenn es dann in Boys Screen Actions geht, dann spielt man schon Recover Defense. Ähm, und auf die müssen die äh, Bugs dann erstmal reagieren. Aber dass man da wenigstens nicht ähm, Chris Paul von vornherein in diese Situation gegen, gegen Holiday oder vor allem, also gegen Middleton und vor allem Holiday stellt. Und dass man ihn dann halt äh, aus diesen 1 gegen eins Situationen äh, rauslässt. Und auf der anderen Seite. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bucks, also die Bucks-Defense wahnsinnig gut ist, ja auch die statistisch beste in diesen Playoffs, aber ich glaube nicht, dass sie die Suns vor komplett unlösbare Probleme stellt. Wir haben ja auch im ersten Viertel gesehen, was funktioniert. Klar, da war viel ähm, gutes Shooting mit dabei, aber dass Chris Paul sehr früh in seine Aktion geht und dann Aiden findet und Crowder findet und selber seine Würfe findet, das ist was, womit man dann aufgehört hat, nach diesem ersten Viertel, als dann äh, der Run der, ähm, der Bucks war. Das ist was, womit man auch in Spiel 6 sicherlich gute Offensive kreieren kann. Und dann ähm, braucht es vielleicht auch nochmal so einen Tag von Devin Booker. Und dann muss Chris Paul auch wieder anfangen, die äh, die Fäden zu ziehen. Das klingt einfacher, als es im Endeffekt ist. Aber wenn Chris Paul eines seiner Chris-Paul-Spiele hat, wie auch in dieser Serie schon das allererste, dann dann äh, haben die Suns hier auf jeden Fall alle Chancen. Und Jonathan hat es schon angesprochen, einfach der Einsatz. Wir hatten überraschend viele Situationen mit dabei, wo... Die Suns in der Transition nicht wirklich gut zurückgearbeitet haben, ähm, ja. wo dann entweder Layups oder Freiwürfe entstanden sind, wo man unnötig gefault hat, wo man wieder Rebounds zugelassen hat. Ähm, ja, es braucht einfach sicherlich ein bisschen was von allem und dann hoffen, dass nicht Holiday, Middleton und Janis alle drei wieder einen Sahnetag erwischen hm. und dann äh, kann das durchaus ein siebtes Spiel geben. Ich frage mich, die eine Sache, die du
0: angesprochen hast, dass sie dann irgendwann im zweiten Viertel nicht mehr so schnell in ihre, ihre Plays vorne reinkommen sind. Ich frage mich aber auch, ob das im ersten Viertel auch so ein Effekt war davon, die Bugs haben halt nicht getroffen. Du konntest schnell rausrennen. Ne? Ja, gefühlt, wann immer die Bugs einen Korb gemacht haben, dann, dann gab es dann auch einen normalen Halbfeldangriff, wo du eben dann nicht so schnell reinlaufen kannst, wenn, wenn die Defense halt aber, ist.
1: Aber, aber, sorry, dass ich unterbreche, ja. aber diese Full-Court-Press-Defense, die hat man ja auch nach Punkten der, nach Punkten ja, der, äh, ja. der Bugs gesehen. Und wenn Holiday dann früh, früh angreift und früh dran ist, dann kann er Chris Paul trotzdem in den Sprint gehen. Vielleicht nicht das ganze Spiel, aber vielleicht hat es doch was damit zu tun, dass er am Anfang noch da diese Energie mehr hatte. Aber das ist auf jeden Fall was, was dir ja nicht weggenommen wird, ähm, wenn der Gegner punktet.
0: Das stimmt. Jetzt kann ich eine Sache mal reinbringen. Und zwar hat ein geschätzter Kollege Jens Leutner, ihr kennt ja vielleicht Coach Jens, ähm, hat mir was geschickt heute. Und zwar eine Statistik, die kann Jonathan sich mal, kann sich mal annehmen. Das finde ich ganz interessant. Und zwar ist es, er äh, hat drei verschiedene Battles ausgemacht jetzt in dieser Serie. Äh, und oben das ha Hauptpunkt ist halt Short Quality. Also ne, die Punkte, die man erwarten kann bei der Art der Würfe, die genommen werden von beiden Teams. Ne, da fließt vieles mit ein, ne, von wo wird geworfen, wer wirft wie frei ist der, das kann man heutzutage ja alles erheben und das ist das Spannende, was ich halt finde, also klar, Spiel 1 sehen wir diese, diese klare Diskrepanz ne, zugunsten von Phoenix, ähm und das aber, das bei den Bugs eigentlich, ne, konstant, jetzt gut, in Spiel 5, witzigerweise da, wo wir sagen, das war ein wahnsinniges shotmaking spiel das sind eigentlich, äh, ja, ist die Shot-Quality eigentlich runtergegangen, aber dass das eigentlich bei den, äh, bei den Bugs relativ konstant war, ähm, bisher, bis zu diesem Spiel, äh, und dass die Suns aber nach Spiel 1 echt da einen ziemlichen Rückschritt hinnehmen mussten, obwohl sie ja auch Spiel 2 gewonnen haben. Also finde ich eine ziemlich äh, interessante Statistik im Endeffekt, Jonathan.
2: Ja, also noch kurz zu einer Sache, die du gerade so äh, erwähnt hast oder angeschnitten hast, hm. dass äh, das letzte Spiel die shot nicht so toll war. Ich meine, es wirkt natürlich immer umso krasser, je, je mehr schlechte Würfe man trifft. Ja. ja, Also wenn man die ganze Zeit die Jumper rein mit Defender äh, vor der Nase und so, dann ist das keine tolle shot sondern krasses Shot-Making. Ja. Ja. Ähm, ich halte nicht so super viel von äh, so Shot-Quality-Metriken für einzelne Spiele, einfach weil es auf Tracking-Stats beruht. Und Tracking-Stats sind einfach immer noch relativ ungenau, gerade je weiter weg man vom Korb kommt, weil eine Kamera muss im Endeffekt erfassen und entscheiden, ähm, von wo der Wurf jetzt war, wo ist der nächste Defender, das äh, hat oft nicht so eine große Überlappung mit dem, was tatsächlich in der Realität passiert ist, das gefällt mir besser über größere Sample-Size, über eine gesamte Saison und allgemein Tracking-Stats am, am Ring sind die noch sehr brauchbar. Aber je weiter man weg ist vom Ring, desto weniger vertraue ich der ganzen Geschichte, ehrlich gesagt. Und auch hier, wenn man sich jetzt die Sample Size über fünf Spiele ein bisschen, wenn man ein bisschen rauszoomt, anschaut, dann haben die Bugs dreimal die deutlich bessere Shot Quality. Und ähm, das waren jetzt nicht immer die Spiele, die sie gewonnen haben, aber im Endeffekt hatten wir hier in äh, der Serie jetzt auch zwei äh, knappe Spiele und. Ähm, und, und jetzt drei Siege auch der Bucks, ja, also so im Großen und Ganzen kommt es halt ungefähr hin, aber ich, ich würde mich, würd mich jetzt nicht so versteifen auf die Zahlen der einzelnen Spiele, dass die Bucks grundsätzlich an einfache Punkte kommen, weil sie halt auch grundsätzlich mehr äh, Punkte, besser in der Punkte äh, scoren können, weil sie halt einfach auch so einen dominanten Scorer haben mit Janis und weil sie auch äh, tendenziell das höhere Three-Point, äh, also höher volumiges Three-Point-Shooting-Team sind, also sie nehmen einfach auch mehr Dreier als Phoenix und das sind halt ähm, öfter gute Würfe, weil die halt hochprozentig sind und ähm, tendenziell halt auch freier sind die Dreier. Das wundert mich nicht. Die die Suns nehmen schon die ganze Saison eher toughere Shots, also Würfe off the dribble aus dem Midrange mit Defender und so. Die können Booker und Chris Paul halt auch einfach tendenziell besser als äh, der durchschnittliche NBA-Spieler ist natürlich ein bisschen volatiler dann vom Ergebnis her. Sehen wir jetzt ja gerade auch hier in der Serie, Booker macht halt zweimal über 40 und einmal nur 10 Punkte oder so oder 11. Ja, also unterm Strich würde ich das Ganze nicht überbewerten, von der Tendenz her stimmt es ja jetzt auch mit dem aktuellen Stand in der Serie überein.
1: Ja, und ich finde auch dann. Ja, dann und wert. wenn ich ja, ja, so, stelle ich ein. Ja. Sorry, jetzt habe ich dich zum dritten Mal Ich gebe Jonathan auf jeden Fall äh, 100% recht, dass auf, auf einzelne Spiele, oder vor allem auch so eine kleine Sample-Size zu sehen, ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber vor allem, wenn wir jetzt auf die Suns gucken, das, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie wichtig Chris Paul für die suns offensive ist. Das erste Spiel, wo Chris Paul noch Chris Paul war, ähm, die Fäden zieht, wirklich so spielt, wie man das von ihm kennt, dann ist auch mhm. die Suns-Offensive am besten. Und danach um, als Chris Paul dann angefangen hat, Probleme zu bekommen, um, dann halt nicht mehr. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass wenn Chris Paul wahnsinnig gut spielt, dann, dann spielen die Suns offensiv wahnsinnig gut. Und oh, ohne dass es jetzt gegen Devin Booker gehen soll, aber wenn Devin Booker, Devin Booker, kann, Devin Booker kann offensiv wahnsinnig gut spielen und man hat trotzdem nur eine durchschnittliche Offensive. Um, das würde ich so ein bisschen daraus mitnehmen, um, auch wenn das natürlich jetzt nicht, nicht auf diesen Daten beruht, sondern das ja was ist, was man um, das ganze Jahr über schon gesehen hat.
0: Ja, und Fastbreak und Second Chance, wo wir darauf eingehen wollen, ich denke, das ist auch eigentlich relativ klar, hat ja viel mit Janis zu tun, viel mit den Athleten, wir haben es ja auch in der allerersten Show gesagt, dass so der Vorteil mit Walkies halt schon in der, in der Wucht liegt, die sie da körperlich entwickeln können und, und das sieht man auch da, äh, glaube ich, klar. Ähm, Jonathan, was würdest du dir denn wünschen, Irg irgendein Adjustment, äh, was du erwartest oder was du dir wünschen würdest von den Suns jetzt vor Spiel 6?
2: Ja gut, also wenn ich jetzt wirklich mir irgendwas wünschen kann, äh, Genie in der Bartle mäßig, dann, äh, dass Chris Paul wieder so spielt wie in Spiel 1. <lacht> aber ich habe keine Ahnung, wie das ist. Äh, ich würde mir auch wünschen, dass, dass Aiton äh, weniger von den ganz einfachen Punkten liegen lässt, dank äh, Layups am Ring, hat er auch 3-4 liegen lassen im letzten Spiel. Das hätte ja dann schon gereicht am Ende, wenn man es mal so simplifiziert sich anschaut. Äh, wenn wenn die Offense wieder so sehr auf, auf Bookers Schultern lastet, dann äh, muss er natürlich auch wieder liefern, da bin ich aber auch, relativ optimistisch, weil wenn er hauptsächlich one on one verteidigt wird, dann ähm, sehen wir glaube ich auch gerade, dass er einfach die Klasse hat, um das zu bestrafen. Was Adjustments angeht, jetzt von Monty Williams, ich fand es eigentlich, wie gesagt, ein ganz gut gecoachtes Spiel jetzt im letzten, es äh, gab jetzt natürlich auch kein Foul Trouble, wo er dann wieder irgendwie einen wichtigen Spieler zu lange hätte auf der Bank sitzen lassen, äh, mit seinen Timeouts, wie gesagt, da war ich eigentlich auch d'accord, ich fand, wie gesagt, die Schemes auch in Ordnung, am Ende im vierten Viertel, das haben wir jetzt noch nicht so wirklich angesprochen, da haben die Suns dann auch ein paar Mal den Ballhändler getrappt und ähm, haben dann da ähm, schwere Würfe bzw. Turnovers forciert oder dieses äh, Timeout von Middleton, wo dann danach ähm, Holiday nur noch diesen schweren Floater nehmen konnte mit wenig Zeit auf der Uhr. Also man man braucht, glaube ich, auch einfach ein bisschen Glück jetzt auf Seiten der Suns, äh, dass, wie gesagt, bei bei den Bucks halt nicht mehr Holiday, Middleton beide so abliefern. Wie gesagt, bei Janis werde ich mittlerweile einfach davon ausgehen, weil dann ist einfach ultra, ultra schwer gegen dieses Team zu gewinnen.
0: Ja, ich glaube, das, das steht auch jetzt echt fest, dass die Bucks wirklich auf einem Level so eine Identität entwickelt haben, wo ich ehrlich bin, das habe ich denen nicht zugetraut. Deswegen war ja auch mein, mein Tipp 4-2 Phoenix. Ähm, vielleicht haben wir ihnen da Unrecht getan, weil sie haben ja auch ne, vorher natürlich Wege gefunden, auch Serien zu gewinnen, wo sie hinten lagen. Aber das ist wirklich jetzt eine Mannschaft, wo ich, wo ich denke, Alter, die sind, die sind super stabil in allem, was sie tun. Ne? Sie, sie haben den klaren Plan, vorne eben CP3 zu attackieren. Sie haben hinten einen klaren Plan. Sie schaffen sogar, die Minuten von Jeff Teague zu überleben, der in acht Minuten minus 11 geht. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, Hut ab. Also, hätte ich, hätte ich wirklich nicht geglaubt. Und Ich denke, bei den Bucks, ich, klar kann man immer ein paar Sachen noch feinjustieren und defensiv muss man sicherlich einiges machen, weil die Wurfboden haben wir vorhin gesehen von Phoenix. Aber ich finde, für sie ist es viel leichter, vor Spiel 6 zu sagen, okay, hier und da schrauben wir ein bisschen dran, weil sie eben nicht dieses eine große Problem haben, wie es halt Chris Paul ist, leider Gottes. Und äh, deshalb, äh, ja, also denke ich, die, die Suns müssen irgendwas finden, aber ich, ich wüsste nicht was. Äh, Julius, was wartest du denn noch, noch von beiden Teams? Gibt es irgendwas, wo du klar drauf guckst und sagst, das muss ich ändern?
1: Also ich glaube, dass wir die dass wir viel schon genannt haben bis jetzt. Ähm ähm, nee, also würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, ich glaube, ja. ich glaub, wir haben eigentlich alles soweit besprochen, was wir jetzt von beiden Teams vielleicht an Veränderungen äh, uns noch wünschen und was wir, was wir da erwarten. Dann sollten wir jetzt, bevor wir in die Werbung gehen, sagen, gibt es ein Spiel 7 oder gibt es
0: schon kein Spiel 7? Jonathan, fang du an. Ich meine, bei dir ist das wahrscheinlich der Wunsch auf Vater des Gedanken, denke ich mal.
2: Ja, total. Also die Bucks sind jetzt massiver Favorit, also sowohl für Spiel 6, Einfach weil es zu Hause ist und Heimteams bei sowas tendenziell gewinnen und die Bucks sind ein sehr starkes Heimteam. Phoenix ist auch das beste Auswärtsteam der Liga, darf man nicht vergessen, das ist sicherlich ein Faktor hier. Aber die, die Bucks sind hochfavorisiert, jetzt dieses sechste Spiel zu gewinnen, deswegen gibt es tendenziell auch kein siebtes Spiel. Das, das ist jetzt einfach so, muss ich äh, leider so realisieren.
0: Siehst du es ähnlich, Julius, du nix?
1: Ja, ich hoffe als neutraler Fan natürlich auch auf ein Spiel sieben. Und ich glaube, man sollte auch nicht unterschätzen, wie schwer es ist, wie wie, wie schwer es ist auch für die Bugs, dann so ein Spiel jetzt zu gewinnen, ähm, in dem man dann Meister werden kann. Aber die Bugs sind relativ nah an dem dran, an an dem Maximum dran, was man, glaube ich, aus diesem Team rausholen kann. Ähm, von von ihrer Spiele von, von ihrem spielerischen Level bisher, was lange gedauert hat, aber da sind sie jetzt. Und wenn sie auf diesem Niveau im nächsten Spiel spielen, dann dann äh, denke ich schon, dass man das gewinnt.
0: Ja, also ich bin auch bei. Ich glaube, das wäre. Jetzt Bucks in Six sehen, einfach weil ich glaube, das ist ja auch jetzt keine Mannschaft, die, die zum ersten Mal da ist und Probleme hat, Serien zu closen, sondern das ist ja für die wirklich, das ist dieser eine Punkt, würde jetzt Jahre darauf hinarbeiten. Schon bei Phoenix kann man das ja gar nicht sagen. Also Phoenix arbeitet nicht auf den Titel hin momentan. Und letztes Jahr haben sie auch nicht gemacht, sondern es ist jetzt eine geile Offseason, äh, geile Postseason gewesen. Sie sind sehr, sehr nah dran. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, wenn du über Jahre diese, diese Niederlagen eingesteckt hast. Und der Trainer einfach natürlich auch. Ich denke, die spielen auch für Budenholz, und so, würden wir nicht sehen, wie sie halt spielen. Die kriegen ja mit, was da für Kritik passiert. Und dann kommst du nach Hause in diese Stadt, die seit, was 71, glaube ich, nicht Meister geworden ist, die seit Ewigkeiten warten. Und ich, ich glaube, das wird halt so brennender, dass das auch mit die Entscheidung gibt. Aber die Bugs sind für meinen Begriff auch momentan die bessere Basketballmannschaft. Und ich hätte nicht gedacht, vor anderthalb Wochen, dass ich das mal sage nach, nach Spiel 5. Aber wir machen noch einmal kurz Werbung. Danach ist Zeit für eure Fragen. Ich habe schon ein, ein, zwei Fragen, die im Chat kamen, hier markiert. Die kommen gleich. Können wir ein bisschen mehr machen. Von daher haut die Fragen jetzt rein, während die Werbung läuft. Die ist nicht so lang. Muss ich ein bisschen beeilen. Und dann gibt es die Mailbox. Und dann spielen wir noch Entweder-Oder. Das wird spannend. Verspreche ich
2: euch. in
0: will. I had the right people around me, my family, coaches, um, always lift me up and push me to work hard and be the best player I can be.
1: The Memphis Grizzlies select John Moran from Murray State
0: University. Und da sind wir auch schon äh, in der Mailbox und da können wir das erste Ding hier reinziehen. Geht direkt an Jonathan. In einem Podcast hast du Mike Budner als schlechtesten Playoff-Coach der Conference Semifinals eingeschätzt. Ändert sich deine oder eure Einstellung nach dieser Serie?
2: Definitiv. Also wenn man neue Informationen bekommt, dann muss man auch seine Evolution überdenken, das ist klar. Und wir haben jetzt neue Informationen. Und zwar, dass äh, Coach Bud dieses Team gerade ideal coach. Wir haben es ja gerade gesagt, die alle Spieler kennen ihre Rolle perfekt, füllen diese ideal aus, spielen am Limit. Jetzt nicht jeder Spieler in jedem Spiel, aber ich glaube, viel mehr kann man jetzt gerade auch nicht erwarten. Auch wie Janis mittlerweile agiert. Also wir haben jetzt in dem Pod, äh, in dem Pot sage ich schon hier in dem Stream heute ja noch fast gar nicht erwähnt, so was der gerade auf einem Level spielt, das haben wir vorher halt auch noch nicht gesehen. Der ist in der Vergangenheit in den Playoffs immer wieder an seine Grenzen gestoßen als Spieler, als Scorer. Auch als Playmaker teilweise. Und da hat er auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Das äh, sollte man auch Bad mit anrechnen, wenn man es ihm andersrum auch anlastet, dass er Janis vorher halt nicht in diese Situation bringen konnte. Die Bugs sind jetzt auch besser zusammengestellt als Team in die in den letzten, als in den letzten Jahren. Aber mittlerweile glaube ich auch, also was wir da gesehen haben in der Netzserie, noch teilweise auch in der Hawks-Serie, an Entscheidungen, wie die Rotationen da aussahen, was da in der Offense teilweise passiert ist. Defensiv waren sie eigentlich die ganzen Playoffs ziemlich über jeden Zweifel da haben. Aber offensiv, mittlerweile ist es ja auch nahezu flawless, jetzt mal abgesehen vom ersten Viertel gestern wieder. Vielleicht es gibt immer wieder so kurze Stretches, wo man sich denkt, okay, was machen die Bugs da gerade offensiv, das können die doch viel besser. Aber es zieht sich jetzt halt nicht mehr über gesamte Spiele hin, wo man sich fragen muss, was macht Coach Sparta? Da? Das ist deutlich besser geworden. Also das würde ich jetzt auf jeden Fall schon revidieren.
0: Und ich würde auch zu sagen wollen: Ich hatte auch mal einen Trainer, der gesagt hat, ey, müsst ihr müsst die Körbe schon selber werfen. Du kannst ja, ja den Jungs aufmalen, was du willst, wenn dann, wenn dann sowas rauskommt wie im ersten Viertel. Oh, ist meine Kamera ausgefallen, wie ist das denn? Äh, rauskommt wie im ersten Viertel, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, da ehrlich wieder. Ui, da geht aber jetzt einiges kaputt hier. Da ist Nach fünf Shows ist schon das ganze Equipment fertig. Ähm, <lacht> was haben wir noch? Vielleicht, ah, genau, das haben wir für ihn vergessen. Ähm, da kann vielleicht ich mal drüber reden. Also wie dirty finden wir das Foul von CP3 bei, gegen Jannis am Ende bei dem LLU? Ähm, War es überhaupt so dirty für dich?
1: Naja, jemanden zu schubsen, der, der schon in der Luft ist, ist sicherlich äh, nicht die feine englische Art. Ich finde, das dann immer ein bisschen... Also klar, man kann es so sehen, dass... Das auf beiden Seiten passiert und dass es viele Spieler machen und dass Janis das äh, auch schon gemacht hat. Ähm, aber das macht sie ja nicht unbedingt besser, nur weil es nur alle machen. Ähm, ja, bin ich kein Fan von Chris Paul, ist eh ein Spieler, der ähm, für sowas nicht, also nicht für sowas bekannt ist, aber der sowas schon schon häufiger macht und wir haben in jedem Spiel ähm, irgendeine Situation dabei, wo Chris Paul ähm, ja ein bisschen bisschen dirty spielt und wenn es auch nur ist, irgendwie. Wenn Janis wenn hinter ihm her rennt in der Transition, dann sich da in den Weg zu stellen und über den Haufen rennen zu lassen, was ja äh, Campaign sich jetzt auch von Chris Paul abgeguckt hat. Ich glaube, es war <lacht> in diesem Spiel. Ähm, ja, muss man kein, kein Fan von sein. Und nur weil es alle machen, finde ich auch nicht, dass es, äh, ja. Das ist es jetzt geht alles alles irgendwie rechtfertigt. <lacht>
0: äh, so, jetzt aber. Ähm, ja, ich finde auch, dass, also, ich glaube, es war dümmer, als es dirty war. Dann werden wir mal überlegen. Ich meine, sie ja. mit einem hinten, er macht dieses Foul. Klar, du faulst Janis in dem Sinne, aber ich meine, du faulst ihn halt. Der Mann ist schon zwei Stockwerke drüber. <lacht> Und du fällt ja auch für ihn relativ böse enden können, je nachdem, wo er da im Kopf rangeraten wäre. Oh, meine Kamera gibt, glaube ich, wirklich auf hier. Äh, von daher, ne, also das, das war ja eine Geschichte, wo man sagen muss, das war gesagt, eher dumm, als es halt, als es dirty war. Äh, aber ich gebe euch recht, es war wirklich war unnötig, sagen wir es mal so. Haben wir ja. noch eine Frage? Ah, ja, hier, das finde ich ganz interessant. Ähm, ich hoffe, da kann ich mal anfangen, drüber zu reden, bevor man die Kamera wieder aufgibt. Äh, sehen wir in den nächsten Jahren weder Phoenix noch Milwaukee in den Finals? Ähm, ich glaube, die Chance stand jetzt, und muss ja abwarten, was dann natürlich auch in der, in der Free Agency passiert, obwohl beide Teams da ja jetzt nicht die großen äh, Möglichkeiten haben. Aber ehrlich gesagt finde ich Milwaukees Chancen gar nicht so schlecht, zurückzukommen. Ähm, Natürlich, nächstes Jahr, wann immer die Buchmacher da ihre, vielleicht gibt es ja auch schon die Quoten, keine Ahnung, da aufmachen für 2021, 2022, werden die Brooklyn Nets Favorit sein, Punkt. Also ich glaube, da müssen wir echt drüber reden, wenn die Jungs alle fit sind und mit den Verstärkungen, die man da erwarten kann, vielleicht so jemand wie Kevin Love oder so, dann, dann würde es mich sehr wundern, wenn die nicht an Nummer 1 halt sind. Phoenix sehe ich ein bisschen schwieriger, weil der West natürlich brutal ist und mit Chris Paul man hat man natürlich so den anderthalb ein Superstar, sage ich mal. Wir sehen ja gerade die Probleme, die er hat. Also da würde ich schon eher unterschreiben wollen, dass es der letzte Run ist. Aber weiß nicht, wie weiß ich wie seht ihr das? Also ich denke, Milwaukee hat eine relativ gute Chance, aber Phoenix sehe ich, seh ich gar nicht. Jonathan schlägt da dein, dein, dein Herz anders. Ich
2: finde den Westen gerade eigentlich relativ offen, weil wir wissen ja gar nicht, wann und wie Kawhi zurückkommt. Deswegen Clippers. Das, stimmt. das sind die diesjährigen Conference-Finalisten Konf gewesen. Lakers müssen wir jetzt auch sehen. Es Ist jetzt Standard bei LeBron? Ähm, Eddie verletzt sich auch oft. Wenn nicht, dann klar, wenn die beide fit sind, dann sind sie immer einer der Top-Favoriten. Jutta ähm, hat nicht so den Spielraum, um großartig was zu ändern am Kern. Ich bin nicht so überzeugt von denen gewesen als ähm, Contender. Wen gibt es noch? Mavs. Also müssen wir jetzt halt schauen, ja, mit wem zockt Luca da überhaupt nächste Saison zusammen mit ihm als besten Spieler des Teams. Das hat man natürlich immer ein relativ hohes Ceiling, wenn es einigermaßen zusammenpasst. Aber ich finde es im Westen gar nicht so das Team, das sich so super aufdrängt, um die Suns jetzt abzulösen. Natürlich auch vorausgesetzt, dass Chris Paul ähm, jetzt verlängert wird und dass James Jones dann vielleicht noch ein, zwei äh, ja, kleine Additionen im Sommer gelingen, gerade vielleicht nochmal ein größerer Defensiv-Backup-Big, damit man nicht so untergeht, wenn Aiden mal sitzen muss. Vielleicht noch irgendein Veteran, der jetzt gesehen hat, hey, die Suns, die kommen bis in die Finals, mit denen kann man um Titel mitspielen, unterschreibe ich mal fürs Minimum oder so. Äh, ich sehe der Zukunft da eigentlich relativ, relativ optimistisch entgegen, was die unmittelbare Zukunft, also die nächsten ein, zwei Saisons, vielleicht noch mit Chris Paul angeht. Und dann muss man sich auch immer noch vor Augen führen, dieser Kern um äh, Booker, Aiton und auch Michael Bridges, den ich jetzt noch mit reinnehmen würde, Cam Johnson, die sind alle noch unglaublich jung, 24 Jahre oder jünger. Das muss jetzt überhaupt nicht ihr letzter Finals-Run gewesen sein. Klar, wir hatten auch schon Teams wie die Thunder zum Beispiel, die waren 2012 in den Finals, die hatten das junge Star-Trio, alle sind später noch irgendwann MVP geworden. Die waren nie wieder in den Finals zusammen. So kann es natürlich auch laufen, aber ich, ich sehe jetzt keinen Grund, um per se zu sagen, das war jetzt irgendwie der, der letzte Run der Suns.
0: Ich, ich bin gespannt, weil ja, ich denke, das, aber Julius hat sagt, sagt durch, ja. Sorry. Ähm, zu Wort ja, und bei den Bugs.
1: ja, ich würde jetzt kurz zu den Bugs sagen. Ähm, ich, dieser, dieser Prozess, den wir seit Jahren von dem Bugs sehen, der ist jetzt gerade auf dem, auf dem Höhepunkt. Sei es äh, der Prozess des Kaders, wie der Kader zusammengebaut wurde, der ist jetzt, jetzt da, wo er sein soll. Janis, eine Rolle für Janis zu finden, Janis ähm, durchspielen so zu lassen, dass er in den Playoffs nicht abtaucht, dass er in den Playoffs auf seinem besten Level spielt, da ist man jetzt. Ähm, Budenholzers Coaching ist, ich, Budenholzer, also wirklich, ich hatte meine Ansehen von, Buden als, von Budenholzer als Coach, war vor zwei Monaten nicht mal in der Nähe von, 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 von Davos jetzt ist. Ähm, auch, auch bei Middleton. Ähm, auch, und von daher schätze ich, die, die, die Bugs-Chancen nächstes Jahr in den Playoffs ähm, sind höher, als sie, als sie vor einem Jahr waren. Als ich ähm, vor, vor letzter Saison. Von daher klar, die Nets, die Nets sind sicherlich Favorit, aber die Bugs, wenn die das Level halten können, auf dem, wo sie jetzt spielen, und jetzt, wo wir sie auch schon mal auf diesem Level gesehen haben, das war mal das Problem bei den Bugs. Wir, wir wissen, das Team sollte eigentlich gut sein, aber sie waren nicht wirklich so gut. Und das ist halt jetzt anders, von daher glaube ich, dass die Bugs da über die nächsten Jahre hinweg ähm, wirklich ein Conference-Finance-Team Team sind und dann halt je nachdem, wie wie es dann gegen, gegen die Nets aussieht.
0: Der, was ich Wie es aussieht mit meiner Kamera, seht ihr, da gibt wahrscheinlich auch wahrscheinlich gerade gar nichts mehr. Egal, wir kommen, wir trotzdem, <lacht> kommen wir trotzdem <lacht> zu, zu Entweder-Oder. Dann habe ich mir ein paar Geschichten überlegt, von daher gar nicht schlimm, wenn ich ihn jetzt nicht zu sehen bin. Und zwar, ich habe drei Fragen an euch, wo ich entscheiden müsste, Entweder-Oder für eins von beiden. Fangen wir an mit äh, Jonathan. Die erste Frage ist, wer ist wertvoller für die Suns, Cameron Payne oder Jeff Teague? <lacht> <lacht>
2: uh, hm. Also ich finde Campaign ähm, nicht so überzeugend in letzter Zeit. ist es mir fast lieber oder wichtiger, wenn auf Seiten der Bucks äh, Jeff Teague ein bisschen spielen darf. Der wird dann auch total gehandelt von den Suns und äh, fertig gemacht als als Defender ist ist fast wichtiger als äh, Campaign. Der so ein bisschen das klappt nicht immer, bei Jeff Teague klappt das fast konstanter würde ich sagen.
0: Julius Teague oder Payne?
1: Teague. Also wenn sagen wir mal also <lacht> so wenn 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 Campaign sehr viele Minuten im nächsten Spiel bekommt, verlieren die Suns. Und wenn Jeff Teague sehr viele Minuten bekommt, gewinnen die Suns.
0: Das, das sehe, ich, sehe ich ganz ehrlich. Wer soll in dieser Serie den entscheidenden Wurf nehmen, von dem euer Leben abhängt? Sagt in dieser Serie mit den Matchups, die es dann da gibt. Julius kann anfangen. Devin Booker oder Chris Middleton?
1: Devin Booker. Also Chris Middleton, oh, nee, nee. Chris Middleton ist einer der inkonstantesten All-Star-Spieler, <lacht> bei dem dieser der die Range zwischen trifft gar nichts und trifft alles äh, wirklich so weit auseinander geht. Und Devin Booker hat zwar auch schon das ein oder andere Spiel gehabt im Playoffs, wo nichts ging, aber da würde ich Devin Booker nehmen. Jonathan? Ah gut, ich meine, oh. muss
0: Devin Booker nehmen. <lacht> da mich komplett an. Dann kommen wir zur letzten Frage. Das hebt so ein bisschen ab auf Sachen, die ich auch schon im Chat gesehen habe. Deswegen habe ich es eben nicht in die Mailbox mit reingenommen. Jonathan, wer ist der bessere Coach in dieser Serie bisher? Mike Budenholzer oder Monty Williams?
2: Also ich finde Monty Williams, ich habe mich hier im Stream deutlich mehr auch über ihn aufgeregt oder vielleicht ist es <lacht> jetzt auch so ein bisschen das, was mir mehr im Gedächtnis ist, weil die ersten zwei Spiele die die Suns gewonnen haben, sind auch schon eine Weile her für mich ähm Ja, es fällt mir schwer zu sagen, weil ich glaube fast, dass Bad hier bisher weniger Fehler gemacht hat als Monty Williams Als knapp, Es ist sehr
0: schwer zu sagen Deswegen gibt es diese, ja diese Rubrik hier. <lacht> Julius.
1: Ja, ich hab da, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das, dass ich das jemals sage, <lacht> aber ich glaube, Budenholzer macht da, macht da bis jetzt den, den besseren Job. Einfach weil er auch Sachen gefunden hat, auf die die Suns bis jetzt noch keine Antwort haben und so ist es halt andersrum nicht. Kann aber auch gut und gerne sein, dass, ähm, uh, hi. Das ist jetzt ähm,
0: eine miese
1: Kamera. Dass die Suns <lacht> im nächsten Spiel rauskommen mit Adjustments und, und Chris Paul verstecken. Ähm, wirklich und und da auf alles reagieren und das nächste Spiel gewinnen. Ähm, ich würde sagen, es ist wirklich 51% Prozent äh, Budenholzer, einfach weil er jetzt gerade seinen letzten Schachzug gemacht hat und jetzt erstmal wieder ähm, Monty Williams dran ist, aber das kann sich gut und gerne. Es ist auf jeden Fall auf einem hohen Level, auf einem sehr, sehr hohen Level.
0: Ich glaube, das ist auch eine Frage, die wahrscheinlich eine gute Woche zu früh gestellt wurde, wenn, wenn die Finals, wer immer die Finals gewinnt, hat wahrscheinlich einen anderen ausgecoacht, Punkt, weil da kein Team wirklich so, so überragend ist oder so überlegen ist, dass man jetzt sagen könnte, okay, da, da kann man nichts mehr machen. Ja, letzter Schachzug hast du gerade gesagt, hast. das war unsere letzte Rubrik für heute. Vielen, vielen Dank an alle, die mal wieder dabei waren. Ähm, Bis gerade über 510 Grad live, das ist natürlich eine gute Zahl. Wenn ihr noch Zeit habt, ganz kurz, gerne nochmal liken, gerne abonnieren, all die guten Sachen. Äh, abonniert auch direkt jeden Tag MBA, den Podcast von Jonathan oder Jessica from Germany. Da gibt es ja auch natürlich Analysen zu den Files und auch alles andere. Auch schon Draft, glaube ich, und so. Alles könnt ihr da äh, euch abonnieren, hier nice. direkt bei YouTube. Uh, und ansonsten sprechen wir uns alle das mache ich euch beide mit und alle zu Hause danach Spiel 6 wieder und wenn ihr jetzt denkt, oh, was mache ich mit dem angebrochenen Arm noch, 5mac.de da könnt ihr mit dem Code, seht ihr unten 525, ne, alles was da ist 25%, ja, oder Hyperize haben wir gesehen, Hyperize Pistole kaufen, wenn ihr mit Knochenproblemen habt auf, auf Kekse, das gibt es da ja auch und ansonsten sprechen wir uns äh, demnächst wieder, hat Spaß gemacht, bis dann Ciao
2: Ciao, Ciao.
0: Oh!